0: Ja, haben sie doch gut gemacht. Wenn das eure Kinder waren, super. So manch einer hat sogar einen persönlichen Wink bekommen, habe ich zwischendurch gesehen. Mache ich jetzt auch mal einen Wink an meine Lieben zu Hause. Bethlehem, da ist doch nichts los. Was wollt ihr da alle? Zumindest war das immer wieder die Frage, die Hannah stellte in diesem Stück. Was ist in Bethlehem los? Für sie eben nichts. Und deshalb hat sie beschlossen, ich will hier raus. Hier in Bethlehem werde ich nicht glücklich. Wer kennt schon diese Stadt? Unbedeutend. Ja, sogar die Aussage haben wir gehört. Selbst Gott hat diese Stadt wahrscheinlich vergessen. Geht uns aber nicht so, oder? Wir kennen alle Bethlehem. Hallo? Bethlehem und Weihnachten, das ist wie zwei Paar Schuhe. Jeder von uns kennt Bethlehem, das kann noch so klein sein. Wir kennen diese Stadt. Diese Stadt, ich habe mal auf der Landkarte geguckt, ist nur acht Kilometer südlich von Jerusalem. Das ist gar nicht weit. Wenn du mal nach Jerusalem fahren solltest, mach mal einen Spaziergang. Schon bist du in Bethlehem. Acht Stunden, äh, acht Kilometer, das ist wirklich... In der Nähe. Aber Jerusalem kennt natürlich jeder. Das ist die Stadt. Da werden Könige geboren. Da regieren Könige. Aber Bethlehem, es muss zur Zeit der Geburt Jesu noch nicht mal eine Stadt gewesen sein. Stadt ist schon weit übertrieben. Ein Dorf, ein Dorf, ja, das ein bisschen mehr gefüllt war, weil es eine Volkszählung gab. Nur deshalb waren ein paar Leute mehr sonst. Ist Bethlehem ja kaum der Rede wert. Man spürt ein bisschen eine gewisse Geringschätzung, sogar bei den Propheten, einer Bibelstelle, die wir wahrscheinlich schon zigmal zu Weihnachten gehört haben. Aber hört mal tatsächlich mit dieser Geringschätzung hin. In Micha 5 steht dieser Vers, den wir alle wahrscheinlich kennen. Die neue evangelische Übersetzung beginnt so: Doch du, Bethlehem in Ephrata, so klein unter den Hauptorten Judas, da merken wir schon, wie gering das Ganze ist. Aus dir soll hervorgehen, der mein Herrscher über Israel wird. Das liest man schon gar nicht mehr, weil die Betonung ist: so klein. Die Elberfelder, es ist es interessant, wenn man so ein paar, ein paar Bibelübersetzungen vergleicht, betont einen anderen Aspekt. Und du Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Judas zu sein. Kennt ihr das? Wenn wir den Kindern, jetzt sind sie ja raus, jetzt hören sie es nicht, wir sagen, du darfst nicht mit. Warum nicht? Du bist noch zu klein. Wir wollen jetzt was schauen. Darf ich auch? Nein, du bist zu klein. Es ist so, ja, du, du schaffst das eben nicht. Du bringst noch nicht genug auf die Waage. Du bist zu unbedeutend. Und in Elberfelder unter den Tausenden von Judah. Also es gibt genug Dörfer und Städte, die haben genug Einwohner, die sind bedeutend. Aber du Bethlehem, sorry, du kriegst das noch nicht mal Oft wahrscheinlich, wenn die Aussage das bedeuten sollte. Einige meinen, ja, dass sie noch nicht mal tausend Einwohner hatten. Ein Dorf. Naja, ein Dorf ist vielleicht auch schon wieder übertrieben. In Johannes 7,42 kommt Bethlehem in den Evangelien noch einmal vor. Es geht dort auch wieder um dieses Gespräch, wo soll der Christus herkommen. Es heißt dort, sagt nicht die Schrift dass der Christus aus dem Samen Davids kommen und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war. Also man versucht, das in Erinnerung zu bringen. Wisst ihr, welches Wort hier verwendet wird für das Wort Dorf? In Griechisch heißt das Kome, musst du dir nicht merken. Dieses Wort Kome steht auch für einen unbedeutenden Flecken und jetzt kommt es, für ein Kaff. Kennst du das Wort Kaff? Ich kenne das. Ich weiß nicht. Man sagt immer aus dem Kaff da hinten und damit meint man ja wirklich die letzte Ecke, da begegnen sich ein paar Leute mehr aber auch nicht. Was kann aus einem Kaff kommen? Kann da was Großes entstehen? Ich saß so und ich dachte, wie könnte ich das vergleichen? Wir haben ja nicht damals gelebt. Und mir fiel ein der Vergleich zu der Stadt Detmold. Ja, jetzt bist du aber gespannt. Schau mal, Detmold ist eine besondere Stadt. Wir haben die Akademie, die Musikhochschule. Wir haben eine technische Hochschule. Wir haben eine Bezirksregierung. Das ist nicht ein bisschen, das ist viel. Und jetzt kommt's. Wir haben das Hermannsdenkmal. Das ist die höchste Statue Deutschlands. Wusstest du das? Wir haben die größte, das größte deutsche Freilichtmuseum in Detmold. Leute, wenn hier Besuch kommt, aus der ganzen Welt dann nicht umsonst. Detmold ist eine bedeutende Stadt. Wir haben das Landestheater. Wir haben nicht nur das, wir haben die Hauptverwaltung von allen Jugendherbergen in Deutschland. Hier, nächste Straße um die Ecke. Und 450 Jahre lang, von 1468 bis 1918, 450 Jahre lang, war Detmold die Residenzstadt der Herren, der Grafen, der Fürsten zu Lippe. Na, was sagst du jetzt? Da wohnst du, das ist Detmold. Und jetzt, was ist Fissenknick? Merkst du? Merkst du? Das ist Jerusalem und Bethlehem. Detmold hat alles. Fissenknick hat noch nicht mal eine Herberge, noch nicht mal ein Geschäft, noch nicht mal ein Tante-Emma-Laden. Was kann aus Fissenknick schon Großes werden? Abwarten. Also, wir merken, das was Hannah so auf der Seele lag, ist nicht von ungefähr. Was kann schon Besonderes aus diesem kleinen Kaff kommen? Und wir übertragen das auch sehr gern auf Menschen. Sehr ähnlich. Manche von uns könnten jetzt eine Erfolgsliste wie Detmold, wie Jerusalem auflegen. Behütet aufgewachsen. In einem christlichen elternhaut Die christliche Schule in Detmold besucht. Ja, eine super Karriere hingelegt. Ein gutes Studium abgeschlossen. Den Bachelor, nein, den Master sogar schon bekommen. Die Karriere geht. Früher hast du Kinderbetreuung gemacht. Jetzt bist du Prediger. Du hast eine Karriere und alle schauen auf und denken, alter Schwede. Aber... Wenn du das eben nicht aufweisen kannst, wenn du eben nicht studiert hast, wenn du noch nicht Prediger bist und nie Prediger werden wirst, wenn du hier sitzt und denkst, ja, wer bin ich dann schon? Wir Menschen, wir fangen an, uns zu vergleichen und schnell können wir ein Bethlehem werden. Unbedeutend, unbekannt, nicht wertvoll, nicht beachtenswert. Ist da kein Glück in deinem Leben zu finden, wenn du nicht so eine Karriere aufweisen kannst? Das kann schon deprimierend werden. Wer bin ich schon und wie kann ich glücklich werden? Fühlst du dich so? Wir haben eine Woche vor Weihnachten. Eine Woche. Fühlst du dich vielleicht gerade wie Hannah vergessen? Verlassen, ignoriert, nicht beachtet. Alles muss schön werden. Alles muss geschmückt werden, es muss besorgt werden, es muss geputzt werden, es muss gebacken werden, es muss gebrutzelt werden. Der Schein muss stimmen, wenn die Verwandtschaft kommt. Und du innen drin schreist. Nach Liebe, nach ein bisschen Wärme nach ein bisschen Anerkennung. Weihnachtsfreude? Weihnachtsfrieden? Vielleicht bei dir weit entfernt. Geht es dir so? Vielleicht geht es dir wie Hannah. Du kommst eben unbedeutend daher. Und gerade ist so viel los, dass man erst recht nicht auf dich schaut. Es kommt das Fest aller heiligen Feste und du bist ein Schattenbild. Die gute Nachricht zu Weihnachten steht auch in Micha in der zweiten Hälfte, besser gesagt, mitten zwischen den beiden Sätzen in einem Wort. In der Schlachterübersetzung steht, und du Bethlehem Ephrata. Du bist zwar gering, interessante Übersetzung, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Judah, aber das ist nicht schlimm. Aber, das ist nicht schlimm. Das Aber ist die gute Nachricht. Bethlehem, du kleines Kaff, das ist nicht schlimm, dass dich keiner kennt. Denn aus dir kommt jemand. Aber, in dir wird der Herrscher geboren in dir, aus dir wird einer hervorkommen der in Israel herrschen wird das war damals die Hoffnung diese Worte wurden 700 vor Christi aufgeschrieben 700 bevor Jesus geboren wurde stand schon dass Jesus in diesem kleinen Kaff zur Welt kommen wird und dann dann wird was Großes in Bethlehem sein plötzlich stehen da Irgendwelche Auslandsgäste bringen Gold, Weihrauch und Mühre in Bethlehem. Wie geht das? Die Weisen haben diese Geschenke woanders abliefern wollen. Sie waren in Jerusalem. Sie waren in Jerusalem am Königspalast und haben gesagt, wo ist der neugeborene König? Wir haben die Geschenke hier. Und dann waren nur noch verdutzte Gesichter. Was für ein König. Welche Geschenke. Und dann merken plötzlich die Schriftgelehrten, stimmt, es gab doch Micha 5, Vers 1. Ja, geht mal. Geht mal nach Bethlehem. Nicht Jerusalem. Schaut mal danach, ob nicht dort der König geboren wurde. Ja, Jesus kam in Bethlehem zur Welt. Das ist das Unerwartete in Gottes großer Geschichte. Alle erwarten einen König in Jerusalem, aber er kommt eben nicht in einem Palast, nicht unter den Fürsten zur Welt. Er kommt dort zur Welt, wo es sehr einfach zugeht, wo es stinkt, wo die Hirten dauernd rausgeworfen werden. Er kommt in das Geringe, in das Kleine, in das Alltägliche. Und, und, und das ist das Unfassbare an Weihnachten. Gott wird wie du und ich, ganz einfach. Nicht mit Purpur gekleidet im Königspalast, sondern in einer Krippe, in einem Stall. Ein Sohn von unbedeutenden Eltern, in einem unbedeutenden Stall in einem Kaff in Judäa. Da wird der Sohn Gottes geboren. Und mit der Geburt sagt er von vornherein, ich erniedrige mich für dich. Ich neige mich zu euch Menschen. Ich komme zu euch, weil ich euch verstehen will, weil ich einer unter euch sein will. Jesus als Kind. Und wie hat das Hannah formuliert? Gott kommt zu uns. Zu uns, da wo wir sind. Da wo wir uns bewegen, da wo wir uns vergessen fühlen. Da wo wir vielleicht gerade unglücklich sind. Er kommt, aber er kommt nicht nur klein, er bringt trotzdem etwas Großes mit. Er macht etwas Gewaltiges aus Bethlehem, wird das Zentrum der Welt. Die ganze Welt fährt seit 2000 Jahren Weihnachten nach Bethlehem. Nicht nach Jerusalem. Seit 2000 Jahren in die Geburtskirche Jesu, um den anzubeten, der dort zur Welt kam. Aus einem Kaff wird das Zentrum der Welt. Und so manch ein besonderer Gast hat schon in Fissenknick übernachtet. Nicht in einem Detmolder Hotel, sondern in der kleinen Gasse, wo ein paar Menschen unter uns wohnen. Und es gab mal einen Bill. Der Bill kommt aus England, kam aus England, und er hat öfters bei Arnold und Helene übernachtet. Und wisst ihr, was Bill gesagt hat? Fissenknick is the center of the world. Das hat Bill gesagt. Der muss es ja wohl wissen so unbedeutend wir auch manchmal auf Dinge sehen. Gott hat einen anderen Blick. Und das dürfen wir annehmen. Und wenn wir in diese Weihnachtstage gehen, dann wünsche ich dir, wie klein, wie unbedeutend, wie vergesslich du dir auch selber vorkommst. Und vielleicht fühlst du dich gerade jetzt so wie Hannah. Jemand sieht dich anders. Jesus. Jesus sieht anders. In dir etwas Großes, denn er bringt das Größte, was Gott bringen konnte, die Liebe Gottes. Nicht nur in den Stall, nicht nur nach Bethlehem, sondern auch in dein Herz. Dein Leben kann sehr bedeutend werden, wenn Christus in deinem Leben geboren wird. Bethlehem ist das Zentrum der Welt geworden und dein Leben kann sehr bedeutend werden für diese Welt. Nimm, nimm diese Liebe an, wenn du sie noch nicht angenommen hast. Und wenn du sie verloren hast in den letzten Wochen, such sie neu. Suche diese Begegnung mit Christus, damit auch in deinem Herzen das Glück und die Freude zurückkehren können. Lauf nicht weg. Lauf nicht weg wie Hannah. Kehre um dann wirst du das wahre Glück dort im Stall von Bethlehem entdecken. Unsere ukrainischen Freunde haben ein passendes Lied. Ich darf euch bitten, schon mal nach vorne zu kommen. Hört genau auf dieses Lied, denn es geht genau darum. Gott hat uns nicht vergessen. Er sieht uns, er kennt uns, er ignoriert uns nicht.